0: Buenas y bienvenidos a This Side Out, podcast donde hablamos de videojuegos, pero del chill. Para presentarlo, una servidora. Mi nombre es Cristal, pero no podría hacer esto sola. Para eso contamos con la inestimable ayuda de nuestro amigo y colaborador, Chato Maltés. ¿Qué pasa, Chato? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, Cristal? ¿Cómo
1: estamos? Estoy aquí encantado una vez más estar aquí en el podcast This Side Out. Y hoy llevamos muy cargaditos de noticias, ¿verdad?
0: Bueno, ya ves que sí. De, de hecho, tenemos cuatro noticiones. Cuatro noticiones. El análisis de Trials Fusion, lo he pronunciado bien. Trials Fusion, eh, muy sibarita. Sí, El temazo de la semana, la voz del feudo y empezamos. Let's go, let's go. Un juez de distrito en Estados Unidos declaró que Valve enfrentará un juicio antimonopolio por aprovecharse de su posición dominante en el mercado de juegos para PC. De acuerdo con Bloomberg, el G del juez determinó que la compañía habría incurrido en posibles conductas ilícitas con la tienda de Steam. La acusación se deriva de una demanda interpuesta por Wallfire Games, un desarrollador independiente, que denunció a Valve en abril de 2021 por prácticas anticompetitivas. De acuerdo con Wallfire, Steam se aprovechaba del dominio de mercado para obtener. Bueno, se no se aprovecha del dominio de mercado para obtener un porcentaje extraordinariamente alto de todas las ventas que pasan por su tienda. El porcentaje que menciona el desarrollador es el centro de discordia e de múltiples demandas, incluyendo acusaciones a Apple y Google por las comisiones en sus tiendas de aplicaciones. En el caso de Steam, Wallfire aseguró que no solo explota a los editores y consumidores, sino que Valve usa otra política de disposición de paridad de precios para controlar las ventas en otras plataformas. Al exigir a publishers que no vendan más barato en otras tiendas, impide que surjan competidores. Esto obliga a desarrolladores independientes y editores a seguir usando la tienda en línea. Valve también se reserva el derecho de denegar claves o revocar servicios de solicitud de claves si, entre comillas, perjudican a los clientes de Steam la compañía usaría un doble discurso, ya que en su cruzada por, entre comillas, proteger a sus usuarios, evitaría que se beneficiaran de juegos más baratos. Y aquí entra una, una de las cosas que llevo diciendo. La gente lloraba mucho cuando se metió Epic Games en toda esta movida. Y no estoy diciendo que Epic Games sean aquí unos santos ni sea la solución, pero sí que es evidente que Valve tiene un monopolio en PC Gaming. Sí, la
1: verdad es que... Es un hecho, ¿vale? A esas alturas de que tú tienes uh, videojuegos, tú juegas en PC y o bien eres de Linux y entonces pues no juegas a juegos <risa> si de Lima, no juegas. <risa> o eres de Mac y no juegas tampoco. Eh, exacto, o bien eh, pues eso uh, tienes Steam porque realmente las alternativas que hay eh, son bastante flojas en ese sentido como por ejemplo eh, Windows y también por ejemplo la Epic, uh, el WePlay, Origin muchas de estas son dedicadas y también tienen con su propio DRM y cosas de estas y a la gente no le moda demasiado, a mí personalmente me dicen incluso de vez en cuando hostia, te regalamos X juego pero tienes que iniciar sesión en, en WePlay. y digo, no, no, no lo quiero ni patas, vale
0: <risa> pero bueno de hecho, de hecho, en, en, este, en este sentido, si me permite hacer un paréntesis el juego que hoy Estamos eh, analizando o que vamos a analizar Trial Fusion. No me lo he comprado en Steam precisamente porque es que ya no solo estamos hablando de, de que Ubisoft tenga su propio launcher UbiPlay, sí. sino que te obliga a instalar y abrir UbiPlay por debajo de Steam para poder jugar al juego. Sí. Ergo eh, es lo que me hizo no comprar el juego en PC y comprarlo en, en consola directamente. <risa> Pero sí, sí,
1: volviendo al tema a reculando un poco eh, lo cierto es que sí eres PC Gamer, tienes Steam eres desarrollador independiente, vas a publicar en Steam, porque realmente es el lugar que tiene más visibilidad pero de sobras de hecho, estando en círculos de, de gente que publica en nicho y demás la gente normalmente me lo dice en plan, hey, Nicho me encanta Itcho es like tienda ideal, realmente me mola mucho su, su todo el rollo que hay ahí, pero si quiero comer más me vale sacar el juego en Steam, que es una tienda con mucha más visibilidad uh, el, el sistema de alertas está mucho mejor implementado, tiene una user base muchísimo más grande, así pues obviamente ¿qué pasa? Uh, Steam tiene una posición en donde sí, ya tiene la dominancia absoluta, toda la gente tiene eh, Steam y si quieres ser desarrollador independiente y vivir de ello, tienes que pasar por el 30% de Steam, lo cual, bueno, pues esa acaba siendo no quiero decir muy muy dañoso porque obviamente al final es como, bueno, pues Steam tiene esto que es esa, toda la infraestructura y demás, la cual, bueno, también da un poco de que desear muchas veces sí, Efectivamente. ¿Val? Pero, pero, a cambio, pues bueno, pues tú puedes vender más copias si el algoritmo de Steam te beneficia. Pero aún y así es eso, que realmente, pues tendría que haber un poco de balance más de poder ¿vale? del plan, O sea, pues si tienes tanta dominancia, tal vez alguien te debería parar los pies un poco. De hecho, uh, la la peña que ha denunciado Wolfire Games uh -huh. son los creadores originales del Humble Bundle. Sí, sí, sí. Uh, esto es verdad. Wolfire realmente, a ver, son desarrolladores independientes porque eh, básicamente, pues, han hecho el Lugaru el Receiver 2, juegazo, el Overgrowth y también un par más juegos así gratuitos. El Overgrowth Growth, de hecho, lo han publicado el código en código abierto, así pues, si queréis hacer variaciones del juego, lo podéis hacer. Uh, pero volviendo al tema Básicamente pues ya son alguien que, que tienen experiencia En este tipo de prácticas De decir, o sea, pues vamos a buscar Alternativas al monopolio de Steam Así pues Bueno, pues sacaron Humble Al final se acabó vendiendo A IGN Y bueno, ahora mismo Humble es como ¿La de IGN? Sí, sí, la vendieron hace unos cuantos años En 2017, si no recuerdo mal
0: Tío. Sí, sí, sí o sea, estamos que... hablando de Humble, la, la publisher, Humble Games, que tiene Humble Bundle. Sí, 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 sí. Vale, vale. Y
1: básicamente, a ver, uh, Humble está muy bien, pero sí que es verdad que acaba siendo a efectos, efectos prácticos otra outlet para claves Steam.
0: Vale, eh, a mí lo que más me rechina de todo este asunto que... En móviles es otra plataforma, es una plataforma más cerrada. Vale, puede. Oye, mira, tienes que morir a la tienda del distribuidor del Del sistema operativo de turno, ya sea Android o sea iOS. Hmm. Vale, pero PC no tiene ninguna tienda de distribuidor. Bueno, a ver, la, la Microsoft Store no existe, ¿vale? O sea, son los... es un sueño de resines. La aplicación de Xbox y tal es algo que nunca existió. Existió, eh, pero a efectos eh, prácticos no
1: yo, yo la tengo porque uh, Arcade Archives Saca juegos de Neo Geo ahí Es la única razón por la que tengo Ahí algún juego
0: bueno Tú y el, y el 99% del resto de la gente La tiene por Game Pass, pero ya está <risa> No tengo Game Pass Tampoco <risa> pero, que, pero que quiero decir, que no hay una tienda Por defecto a la que tengas que morir Porque alguien distribuye En PC, no, no, no PC no, no. es por definición un ecosistema abierto y que haya una sola distribuidora que monopolice todo el mercado elimina completamente lo beneficioso y lo que hace especial al pc porque entonces estamos muriendo como si estuviéramos en, en playstation o en xbox estamos a expensas de lo que una empresa una distribuidora un portal decida hacer sobre prácticamente toda la industria en esa plataforma hmm. Que sí, que en el caso de que se le fuera mucho la olla, eh, podría salir una alternativa... Ta, ta, ta. Sí, este es el cuento del capitalismo de siempre y al final sabemos cómo acaba. Eh, por eso, quiero decir, hay que meter mano ahí e impedir que una sola desarrolladora se aproveche de su, en fin, la historia del, del monopolio. Pero lo que me parece más estúpido es que haya usuarios que la defiendan la a capa y espada. en plan de, No, no eh, no te metas con la empresa multimillonaria. ¿Sabes? Es, es un poco ese, ese palo. Y, y, y me jode muchísimo como usuaria y jugadora de PC desde bastante antes de que existiera nada remotamente parecido a una plataforma unificada en PC. Mm.
1: Sí, sí. De hecho, a ver, eh, todo el tema este de protección de Steam de algunos usuarios del plan es que Steam, no sé qué tal, a mí también me da bastante. Repelus del plan, sí que es verdad que Steam es muy conveniente para muchas cosas, ¿vale? Eso sí es verdad, ¿vale? Pero también, por ejemplo, llevan desde, que 2011 usando la misma versión de Chromium para su... Uh, para la interfaz de usuario y no se han dignado a, a, a cambiarla ni, ni modificar nada. Y de hecho, tú puedes coger cualquier archivo de tu PC y ponerlo ahí y usar el... ¿cómo se llama? El... El cliente de Steam para entrar a otras páginas web que no sean de Steam. Y es como... ¿Por qué? ¿Por qué, por, por, por qué esto se sigue
0: pudiendo hacer, sabes? Y... Con, con la de pasta que se ambolchacan, ¿sabes? Que se que se meten en el bolsillo, no sé cómo decirlo en castellano. Sí, sí, que sí, se sí, embolsillan, sí. vale. Eh, con la pasta que se embolsillan. Con todo lo que se llevan de comisiones de ventas, que es un mar, un mar de ventas en Steam. Al margen sí. ya luego de las claves Porque las claves tienen que salir de algún sitio ¿Sabes? Eh, tío, que, que no reinviertas O no trabajes En tu propia plataforma Solo tiene un origen Y es un ¿Para qué lo voy a hacer si no tengo competencia? Volvemos sí. a lo mismo eh, No sé Que por mí hay que metan machete a Steam Que se bajen del carro un poquito Ojalá Itzio Gane, que, que no lo va a hacer Porque al final es una Es un portal es, de es nicho es Efectivamente, es, es de nicho y tal Y para, para su nicho funciona bien Pero no le va a hacer competencia Steam No le ha hecho competencia Epic Games No le ha hecho competencia EA Cuando salió con Origin en plan de No, es la alternativa de No, al final no quedó en nada No le va a hacer competencia GOG No se sé si lo menciona ya, pero GOG
1: no 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 le va a
0: hacer competencia eh, mete machete a Steam cortadle un poquito el cuello sabes que no tiene no es intocable porque no es que es mi plataforma y como es mi plataforma eh, me la follo como quiero no no, no Steam baja del carro un poco venga guapi eh,
1: si sí, quiero añadir solo una cosa rápida y es de adelante. que eh, el cómo se llama el uh, Steam bueno Valve concretamente el caso es que es una empresa de que hace muchos años atrás era una, una, una empresa que tenía un cierto estatus de trabajador, usuario y empresa, ¿vale? del plan vale, como que era una especie de de uh, empresa descentralizada en donde no había como que de poder, en, empresa horizontal ¿vale? exacto, básicamente y básicamente según varios testimonios el caso es de que realmente ahí tú puedes hacer eh, en teoría, entre comillas hacer lo que quieras y eso era cierto eh, en un momento de la historia de la compañía pero ¿qué ha pasado? ha pasado el tiempo y ahora al seguir teniendo no una, una jerarquía bien definida lo que pasa es que hay gente que mueve el cotarro pero a su misma vez no se le puede perder responsabilidades y lo cual es bastante tóxico y en fin hay otras movidas que si un caso ya entraremos en ello en en otro momento, de plan, cuando salgan otra noticia al respecto, porque si no, no acabaremos nunca con el
0: uh, rabbit hole que es este, uh, ya, Steam. Ya ves, y, es, es, todo este tema es, es, es... Cuanto más azúcar, más dulce. ¿eh? Puedes excavar todo lo que quieras que no acabas nunca. Exacto, vale. Pero básicamente de que
1: tal vez esto les sea como un wake-up call a, a Steam para decir, hostia, nos están investigando por tema de monopolio. Pues primero a... Uh, ser más abiertos con algunas cosas y segundo, dar mejor servicio que lleva que tal vez unos 8
0: años que está en el mismo sitio
1: así pues bueno ya veremos cómo acaba esto
0: bueno pues a quien también están investigando es a la empresa de tasación de videojuegos retro, Wata Games ya que ha sido acusada de manipulación de mercado y malas prácticas en una nueva demanda colectiva presentada en Estados Unidos al final estoy cayendo en que somos aquí a... americocéntricos sabes, es <risa> se ha demandado a la compañía por cito, participar en actos para manipular el mercado de videojuegos retro y participar en malas prácticas de negocio, apuntando específicamente al presidente y CEO de Wata Kenoi Wata Denis Khan, Wata, Kenoi Wata y Gerita Actions eran conocidas en tiempos recientes por haber vendido algunos, juego, eh, algunos videojuegos retro por elevadas sumas de dinero. Una copia precintada y perfecta de Super Mario 64, tasada por Wata y subastada por Heritage, se vendió por 1,56 millones de dólares el pasado mes de julio, mientras que una copia de Super Mario Bros., el de NES, también tasada por Wata y subastada por Heritage, se vendió por 2 millones de dólares. La demanda también apunta a que Wata Games y Heritage Auction se benefician económicamente de la tasación y venta de los juegos, con lo cual tienen mucho a ganar si los precios del mercado suben. Wata, que no hay Wata, por ejemplo, cobra un porcentaje del valor de mercado del juego al realizar la tasación. En el caso de un título que se valorase en un millón de dólares, ellos cobrarían unos 20.000 dólares. Mientras que Gheritas cobraría un 20% de comisión al comprador y un 5% de comisión al vendedor. Y aquí es donde quiero abrir un melón. Hijos de perra, dejad de subir los precios del retro <risa> No, no, no infléis precios, cabrones La especulación es algo que, que, que es, es evidente en, en este mundillo Y al margen de esta empresa, que sí que es, es algo descaradísimo y es algo súper bestia O sea, si ¿sí habéis visto sus eh, imágenes de, de algo de lo que han subastado Es como que lo tienen en una cajita de protección y tal Como, como si aquello fuera un... El Bangkok, um, ¿sabes? Sí, efectivamente, un artículo de lujo. Cuando, joder, perra, es un Super Mario Bros, ¿sabes? del, del, del 86 de la NES. ¿Qué, ¿Qué me estás tratando de timar con esto? Pues al final, todo este tipo de acciones lo que hacen es participar de inflar la burbuja de lo que es el retro actualmente. Hay consolas que ya no puedes coleccionar. Hay juegos que son extremadamente prohibitivos como para coleccionar, cuando igual tú lo que quieres es simplemente comprarte un puñetero cartucho de un juego que no sea vendido en ninguna otra consola, no está disponible en ningún sitio, tienes que si quieres jugarlo de manera oficial o de manera legítima en su plataforma original y experimentar todas estas historias, y quieres tener el cartucho porque te guste y porque tal, tienes que morir a pagar 600, 700, 800, 1500 euros quizá por un juego que, oye, porque se le ha entrado por los ojos, o sea, es... es muy, muy raro, muy buscado. Y hay peña que obviamente se aprovecha de ello Y, y eso me tocamos mucho la nariz de chato. Habla tú adelante, que ya me he calentado. Sí, a ver. Uh, lo que quiero de decir en, en un primer momento
1: es que estoy 100% contigo, Cristal Realmente me da mucho. Muy, no sé, mucha inquietud en el cuerpo de que realmente eh, nuestro. Algo que es tan tan íntimo como son los videojuegos porque es realmente es son juegos que tú compras para tener una relación entre el software que se ha hecho, interactuar con él y que ahora se esté empezando a ver el medio como una inversión de capital, como oh, es que la propiedad no sé qué y demás a mí me da bastante mal de cuerpo y de hecho no sé cómo sentirme al respecto de que por ejemplo algunos juegos que yo compré tirados de 6 euros porque nadie los quería un juego de Godzilla bastante cutero que salió para PS3, por ejemplo ahora puede pagar la gente hasta 200-300 euros por él, y yo lo veo en mi estantería y digo pero, ¿por qué? incluso si salgo beneficiado entre comillas realmente no es una situación que me parezca cómoda de presenciar ¿vale? Porque realmente es como, hostia, eh, ¿por qué esto tiene que valer tanto? ¿Vale? Los juegos son, uh, son productos, son como juguetes, ¿vale? Que están diseñados para interactuar con ellos, para tener un disfrute de ellos, no para ser observados en una cajita y no ser tocados, ¿vale? Es como una de esas cosas que dices, no, 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 si quieres algo, ¿qué? mirar, pues cómprate un cuadro, si quieres gastarte mucho por un trozo de plástico cómprate un Bad Dragon que al menos ese te lo puedas poner por el culo vale, oh, vale esa, esa no me la esperaba <risa> y de hecho, o sea, realmente esto lo digo, esto lo dije una vez en Twitter y me vino alguien súper cabreado del plan no, 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 eh, esto fue a raíz de toda la conversación esta de eh, juegos en físico y en Switch Que hay gente que directamente pues no quiere Si un juego no sale en físico Y en la plataforma que él dice Que quiere que salga en físico No lo va a comprar nunca Y es como, no, a ver A ti no te gustan los videojuegos A ti te gusta la cajita, ¿vale? Y es como, oh, me vino alguien llorando Diciendo, oh, es que... Esto también tiene que tratar por el tema de la transmisión de propiedad, control y todo esto. Y obviamente yo, a ver, yo entiendo de que no te mole depender de eh, tiendas como PlayStation Network o, por ejemplo, Steam, que lo estábamos hablando antes. Pero eso es un problema de esas tiendas, porque tú te vas a dicho compras el juego sin DRM y ahí lo tienes en tus discos duros y lo puedes copiar cuantas veces quieras, ¿vale? Y ahí lo tienes y lo puedes compartir con quien quieras. ¿eh? Mira tú qué bien. ¿Vale? No se habla de eso y me vienen a tocar los cojones en Twitter, gente de que está tan metida en la mente el hecho de, o oh, es que el físico es el, el alfa y el omega, ¿vale? El resto no vale nada, ¿vale? Y entonces empezamos a indulgir conductas de gente que compra en Limited Run Games 8 juegos de que no va a utilizar solo para revenderlos al doble, sin ni tan siquiera haber salido al público. Estuve mirando el otro día el plan Artículos de Mushihime Sama, un juego de Cave, que, bueno, pues pique, hostia, pues salió para Limited Rank Games, ok, vale, pero veo los listados de Ebay y veo que los están vendiendo a doble de precio, aun y no llegarles a, a los propios especuladores, ¿vale? Esto, se están llevando una, una comisión del 100%, solo por no hacer nada. Este es el estado de los videojuegos actualmente, en el estado... Un reto, ¿vale? Y encima luego vienen estos cabrones de Wata Games que dicen, hostia, pues ¿sabes qué? Eh, aquí hay mucho hijo puta. ¿Por qué no vamos a ser más hijos de puta, ¿vale? Vamos a, 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 a reventar la burbuja. ¿Y sabéis lo mejor de todo? Estos de Wata Games estaban detrás de la, la explosión de la burbuja de los. Uh, de la colección de monedas y sellos si durante los años 80 en Estados Unidos, ¿vale? Estos no son gente que tiene fama, no, no, que tienen uh, afición al, al, al. medio, que tienen respeto, que saben de lo que van. No, no, estos son úlceras, son uh, ¿cómo se llama? Uh, lagartijas, ¿vale? Es como van a. van a chuparte la sangre, ¿vale? y es como sanguijuelas, esa es la palabra y realmente es que todo mal. Y lo que hacen los test de Games es muy listo, eh. del plan vamos a opcionar esto y lo vendemos a 2 millones. Pero hostia, ¿qué pasa Tete? Te lo estás vendiendo a ti mismo. Así pues estás haciendo que la percepción del mercado sea mucha más alta. Y esto es algo que también se ha visto eh, que se ha hecho a nivel particular, a nivel más low-key, también en cosas tipo cartas de Pokémon y otras cosas, eh. Del plan, antes de venderlo a un, al precio que toca, lo, me lo voy a vender a mí mismo a un más precio y luego revenderlo dentro de unos meses para sacar mayor tacada. Y en fin, que el estado de los juegos en, del coleccionismo es una mierda. Y ya no solo el tema de juegos reto, sino también, por ejemplo, Gravity Rush 2, gente. Gravity Rush 2, buscadlo. El remaster también. ¿Qué pasa? El Gravity Rush Remaster en PlayStation 4. Un juego que, eh, salió que hace 5 años, ¿vale? Ahora tienes que pagar a veces 80 euros por él, ¿vale? De segunda mano, ni tan siquiera sellan ni nada. Porque realmente la gente se dio cuenta de plan: ¡hostia! ¡Que hay, hay menos copias de lo habitual! Tienen menor tirada. Vamos a subir los precios, ¿vale? ¿Y qué pasa? Uh, pues la gente que lo quiere tener, lo que tiene que hacer, se jode. Y así, bueno, pues nos hemos de conformar con comprarlo en, en digital, pero aún así es que incluso si ignoramos el hecho de plan, bueno, siempre me lo puedo comprar en digital, no sé, me da tan mal rollo la situación actual del coleccionismo y del medio en general que es tristísimo.
0: A mí si me dejas hacer un comentario... Lo del tema de depender del digital, la conversación que tuviste con la persona esta, eh, a mí tampoco me gusta depender del digital. Yo hay muchos juegos que no me compro si no salen en físico, y eh, estoy con esta persona. Pero, ¿qué pasa? Que a mí no me gusta tener los juegos en digital por un sencillo motivo. El día de mañana, si a Sony, a Microsoft, a Nintendo, les da por cerrar su tienda, te jodes y bailas. No mm. es que... No es que lo quiera tener selladito para no usarlo nunca. No, es que pueda disponer de él si quiero disponer de él. <risa> es, que me, es que me vaya yo al, a la casa del pueblo sin internet y poder decir, me cojo la Super Nintendo, me cojo el Kirby y me pongo a jugar sin tener que depender. Ay, es que me habían cerrado la tienda de tal. Ay, es que aquí no puedo iniciar sesiones no sé dónde, por lo tanto el DRM no puede tal. Vale, empecé. tenemos Itzio, tenemos... Eh, alternativas que ofrecen juegos en digital sin, eh, sin DRM. Pero, de hecho, de hecho en PC ya es eh, más que anecdótico a día de hoy el tema de los juegos en físico, no existen, pero ese es otro de los motivos por el que por los que eh, no me gusta que vayamos a, eh, en una dirección la misma en la que el PC. Porque el, momento, el día de mañana, si, si sucede alguna de estas mierdas, imagínate, ponte... Es un caso remoto, ¿vale? Es un caso exagerado y es un caso extremo. Pero ponte que cierras Steam. ¿Cuántos juegos pierde la gente? Pues tú no tienes el juego. Tú tienes licencia de juego. Eh, Steam no tiene ninguna obligación de darte un sello maestro, o sea, es una clave maestra para poder jugar a tus juegos sin DRM. Bueno, siempre puedes hacer backup de los archivos. Sin iniciar sesión
1: en Steam no puedes eh, No puedes hacer nada ¿Y cómo es que funcionan todos los juegos de ¿Cómo se llama? de eh, FitGirl y Skytop y todo Porque esto Porque
0: están craqueados mi mío Ahí está Efectivamente en PC tenemos Por supuesto tenemos la alternativa de Es por lo que decía Que es lo bueno de que PC sea Una plataforma abierta que lo comentaba antes sí. Pero eh, en, en consolas no tenemos esto Sí, en consolas puedes piratear la consola, puedes eh, bajarte la ROM de tal, pero ¿y si no tienes la ROM? ¿No ¿Y si no existe la ROM? Nadie ha dumpeado una ROM, que también es un caso remoto. ¿qué? Pero no es el tema a lo que vamos, ¿sabes? Es que es hablando de Rabbit Holes, que decíamos antes, este me parece incluso más tocho, porque de aquí te puedo rascar, sí. te puedo rascar. El tema es que eh, al final del día, mira, yo, yo soy una persona que tiene una afición por una saga quiere comprarse los juegos de esa saga, le gustan los videojuegos en general, les gusta tener los videojuegos que le gustan en general, pero está llegando un punto en el que si tienes que comprar un juego de hace 20, 30 años a precio de novedad o más, es que ya ni siquiera nos vamos a precios de que no, es que este juego cuesta ahora 200 euros, ni siquiera eso, que estás pagando actualmente de media... 30 euros por un juego de Game Boy Advance, por juegos que tienen 20 años.
1: Y ¿Solo, 20 euros? ¿Solo sí, 30 sí, euros? Sí, sí, sí. sí. O sea, a ver, que obviamente ay, 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 los ay, hay
0: mucho más caros. Hay muchos más caros, sí. tanto este? y lo lo sabemos. Pero estoy hablando de media, ¿sabes? De media puedes encontrarte juegos de Game Boy Advance por 20, 30 euros. Eh. Tío, no me parece ni medio normal por artículos de hace 20 años. Tú, tira a comprarte una cámara de fotos de hace 20 años. Eh. eh ¿A hay qué precio está? Sí, y también hay muchos juegos de Atlus,
1: por ejemplo, muchas personas de PlayStation 2 ni tan que, que ni tan siquiera son los juegos más viejos de PlayStation 2, sino que algunos salieron cuando la PlayStation estaba ahí, ¿sabes? Del plan, 14 años, están a, si lo quieres una copia, la tienes que tener a, sacar el billetero y saca, pagar más de 100. Algunos hack, por ejemplo, los dot hack, tienes que pagar por algunos más de 200 dólares y así, y juegos de Playstation 3 algunos directamente prohibitivos,
0: ¿por qué? por... porque te jodes ah, pero yo me acuerdo es que, y ni siquiera hace falta que esperes eso <risa> los,
2: Perdón,
0: juegos de Vita? Que...
1: los juegos de Vita por ejemplo,
0: estos también o sea, la, la, los usuarios
1: de Vita o sea, hemos vivido el, el dolor de Buscar en Wallapop del plan. ¡Hey! ¿Qué se cuece? ¿Qué, ¿Qué hay por aquí? Juegos de Vita, vale. Y encontrarte de decir, pues no. Para esto me voy a comprar una copia japonesa. Voy a importarlo incluso con los eh, gastos de envío para que me lo lleven desde Japón, porque el tío de al lado de la esquina. Tiene los cojones más grandes que dos pelotas de. de básquetbol, ¿sabes? De plan. Sí, 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 sí. Voy a sacar de esto un provecho del 15, tío. Es como Claro, eh, el... efectivamente.
0: Y. Y luego está. Eh, es que, como te digo, para irme a un. el, el ejemplo más. Lo con los pies en la tierra, sí, ¿sabes? Del que se puede hablar. GameCube. GameCube es una consola que no mucha gente tuvo en Occidente. Eh, obviamente todo el mundo tuvo la Play 2 y en Play 2 hay muchos juegos o al menos la gran mayoría que tienen precios más accesibles porque mucha gente compraba más juegos y a día de hoy hay más accesibilidad. Pero Gamecube digamos que en su momento fue una plataforma más limitada. Tiene muchos juegos que muchos son peores, o sea muchos son mejores o muchos son peores. Eh, no tienen por qué despuntar todos los juegos pero hasta el sí. juego más normalito no te baja de 20 euros. ¿Quieres tirar a por un Mario Kart? Te pueden sacar precio de lanzamiento actual. ¿Quieres ir a por. Y esto de segunda mano. ¿Quieres ir a por un Wind Waker? Te pueden saber 80 pavos. ¿Quieres ir a por un. ¿Sabes? Un Zelda. Eh, hmm. que, que no es que vendiera poco en su día. Porque Zelda es siempre de los más vendidos en, en sus plataformas. Pues tienes que pagar una exageración que te hace plantearte: ¿realmente estoy dispuesta a gastarme 60 euros en un juego de, de hace 20 años? realmente me merece la pena obviamente podría ahora mismo y no estamos hablando por el por el hecho de de, de jugarlo o no que, que es una de las cosas porque vuelvo a decir actualmente tú puedes coger un emulador gracias a la comunidad de hackers que bueno de hackers y de crackers que dumpean roms sabes esto contra lo que están todas las empresas eh, llámalo preservación del videojuego puedes coger Hola Michis, aquí Chato Maltés, el cual ha conseguido
1: uh, archivar un juego de PlayStation Mobile hace unas dos semanas. Así pues, si jugáis a pa en Europa en PlayStation Vita algún día de estos, es gracias a mí. Es un juego que es malísimo, ¿eh? es una. Es una
0: fumada del 15, ¿eh? pero. Eh, pero lo ha dumpeado Chato. Lo, lo he dumpeado yo. El Tete. <risa> pues el tema es que, gracias a esta gente podemos Jugar a, a Wind Waker, a f 0 GX, a cualquier juego estándar que se te ocurra de Gamecube. Pero el hecho de, si no existiera esto, tener que pensar, oye, me, me estoy dispuesta a gastarme 40-60 euros por un juego de hace 20 años de segunda mano. Que a veces no sé si incluye siquiera manuales o ¿sabes? que no está completo. Ay, a ver y luego el estado en el que está y toda esta cosa, pero madre mía, en fin. Sí,
1: eh. la idea como última línea de todo esto, quisiera decir de que la idea de los juegos físicos y del plan de, de que los juegos perduren y que puedas tenerlos en la mano y ponerlos en la consola, realmente yo también estoy contigo, Crystal, de que realmente es mucho más preferible tenerlos en una forma tangible que eh, realmente tenerlos en la nube y que pase cualquier cosa y a la mierda todo Estoy contigo pero, luego hay el texto de del plan, hay un mayor enemigo que asombra en todos los aspectos de nuestras vidas diarias y es el capitalismo, y el capitalismo
0: es lo peor del mundo, ¿vale? <risa> Una vez más, ni un, ni un episodio sin nuestro deseo de la mayor muerte y sufrimiento al capitalismo. Pero iba a poner un último ejemplo de... De, de tema de preservación, de que tenemos la suerte de que Gamecube, dentro de lo que cabe, fue una plataforma limitada en ventas, pero era mayoritaria. Fue una plataforma con distribución global con distribución global y que mucha gente se interesó en salvaguardar estas cosas. Recientemente en Japón murió una plataforma de, de móviles que era de, de los anteriores móviles bobos, ¿no? Era como un paso intermedio entre los móviles bobos que tuvimos sí. aquí y sí. los smartphones, pero que en Japón era muy popular. Era como un móviles formato móvil bobo, ¿no? Pero, pero más listos, con juegos más trabajados, juegos exclusivos de estas de estas tiendas propietarias de las operadoras de allí. ¿Qué sí. pasa? Que no ha habido un movimiento a lo largo de los últimos 10 años en interesado en salvaguardar todos estos juegos y cuando cerró en los últimos meses se han perdido cientos de juegos, algunos de sagas conocidas como por poneros un ejemplo, Layton ha tenido un juego en esta plataforma de móviles que seguía siendo bastante popular a principios de los 2010 incluso en Japón eh, y se han perdido muchísimos juegos que eso sí, ya van a caer en el olvido lo cual me parece terrible pero si quieres pasamos a la siguiente noticia Sí,
1: pasamos a la siguiente porque iba a decir otra cosa para de esto que es que si no, no acabaremos nunca. La, la verdad <risa> es
0: que no. <risa> bueno, pues hablando, también hablamos mucho de, de Embracer Group y, y Tencent, que, que no se detiene ni un segundo a la hora de hacer inversiones de todo tipo. Las dos compañías aca, acaparan titulares, pero no podemos olvidar que Arabia Saudí también está llevándose su trozo de pastel. Esta vez la porción llega desde un lugar muy importante. Tal y como desvelan desde Bloomberg, el fondo de inversión pública del país se ha hecho con el 5,01% de las acciones de Nintendo. Este movimiento no tiene mayor objetivo que el de ser una inversión, de acuerdo al documento presentado en el Ministerio de Finanzas de Japón. En este modo, de este modo, el fondo saudí pasa a convertirse en el segundo mayor accionista de la empresa japonesa. Tampoco es la primera vez que Arabia Saudí sorprende con anuncios similares a este. El mes pasado anunció que se hacía con la práctica totalidad de SNK, creadores de Metal Slug y King of Fighters. Por otro lado, las inversiones también se han producido en Capcom y Nexon, junto a gastos en Activision, Blizzard, EA y Take-Two. ¡Ojo! A mí es, es algo que... Me... Obviamente da, da que pensar, porque cuando ya se están interesando... Que, que es algo que, que viene pasando desde hace una década, dos, ¿sabes? Las fusiones y tal, no sé qué, pero que... Eh, ella, empresas tan tochas, multimillonarias, como eh, Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí, el, go, el gobierno chino, empresas tochas chinas con una vinculación al gobierno chino, Microsoft, que es uno de los mayores gigantes tecnológicos del planeta, están empezando a meter mano. Y, y acumular una cantidad importante de estudios y, y de infraestructura que en la práctica lo que hace es centralizar y hacer, si no un monopolio, un oligopolio de, todo la, de toda la industria de los videojuegos, a mí es algo que me preocupa, porque no, al final no permite esta diversidad de ¿cómo decirlo? De, ...de visiones artísticas que pueda ofrecer un medio como los videojuegos... ...para centrarse en... ...vale, esta empresa de este grupo ha hecho tal... ...ven que esto funciona... ...pues ahora todas de estas... ...como la empresa Matriz quiere generar beneficios... ...ha ordenado que todas estas empresas... generen ...hagan juegos con dinámicas gacha... ...o que metan microtransacciones... ...o que tal... O sea, ...al margen de ya limitar creativamente... ...que, se, que pues, se puede hacer en un juego o que no... Porque eh, también me parece un poquito serio el tema de, por ejemplo, los indios Arabia Saudí de momento no la estoy metiendo porque es minoritario O sea, no es minoritario, pero es minoritario en el sentido de No controla nada todavía en el, en el sector de los videojuegos Pero ojito con Tencent Y, y que China pueda decir Oye, Tencent, a esto me lo quitas ¿Sabes? Me dices a esta gente que está haciendo esto, que esto me lo quitas. Porque si no, esto no se vende en China, que es uno de los mayores mercados en crecimiento a nivel de videojuegos mundial. Y si no, aquí no venden nada. Y dices, bueno, va, pues voy a tener que quitar esto, porque si no lo no vendo en China, si no, no me como esta parte del, parte, esta parte del pastel, porque es X interme intermediario en este conglomerado de empresas no quiere quedarse sin uh, los posibles beneficios que otorguen estos, estas ventas aquí de tropocientos billones de personas, de millones de muchitrones, de, de gente en China. Uf, 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 te dejo.
1: Vale, dos cosas. En un caso sí que te voy a decir de que por contactos, dejémoslo ahí, eh, sé de un juego que tenía como, que, como protagonista una relación lésbica, ¿vale? Dejémoslo ahí, ¿vale? Uh, y el caso es que eh, hubo publicadores chinos que estuvieron interesados en el juego porque está muy bien hecho, además, mucho talento. ¿Esto me lo quitas? Sí, básicamente... Hmm, ¿Por qué no hacéis que sean hermanas? Y es como, no no, no, no se trata de eso. Es gente de China. Y, en fin, sí que, bueno, pues eso puede ser bastante... Puede influenciar si gente como China o Arabia Saudí empiezan a invertir y a tener propiedad de según qué títulos, según qué empresas, a lo que volví. Yendo a, a lo de Arabia Saudí, a ver... No, no sé hasta qué punto esto es cruzar la línea... De eh, ser un, un podcast de videojuegos y uno de difamación, ¿vale? Pero realmente. Podcast el... de geopolítica ahora mismo. Mohamed bin Salman eh, es el príncipe de Arabia Saudí ahora mismo, el que está haciendo estas inversiones. La gente uh, oficialmente es un fondo de inversión, sabemos que es él, ¿vale? Uh -huh. Es una persona muy
0: tonta. Bueno, a ver, quiero decir, ha comprado SNK, tampoco es la persona más brillante del mundo. No, no, vale, voy a deciros una
1: cosa, ¿vale? Y esto tiene, de, uh, tiene, tiene, uh, tiene salseo. El caso es que el hombre quiere, o sea, básicamente es la típica persona que tiene un sentimiento, una percepción de su propio intelectualismo mucho más alta de la que realmente es, ¿vale? O sea, es un pseudo intelectual con síndrome de Kunenduger, ¿vale? Y el caso es que ve a gente como Elon Musk y toda esta gente y como el apoya a saco, ¿vale? <ríe> vale. Y la cosa es que eh, él quiere a, a dar una imagen de Arabia Saudí muy, muy avanzada y es una de esas razones por las que está haciendo estas inversiones un poco locas, ¿vale? De plan, oh, ahora videojuegos, ahora no sé qué, vamos a crear una ciudad que. Eh, que sea de 200 o 300 kilómetros de distancia, de una punta a otra, ¿vale? ¿Qué pasa? Serán como cuatro hileras de casas y luego todas estas extendidas a lo largo de no sé cuántos kilómetros. Creo que no sé si eran 70 millas, 200 kilómetros, una burrada, ¿vale? Y el caso es que el hombre del plano, oh, sí, 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 mira qué intelectuales somos, tendremos ahí un... Un tren y todo esto, y será la hostia, será todo verde y demás. Uh, en, tenemos que echar a toda esta gente del plan del camino, tribus uh, autóctonas y demás. Eh, Nativos, eh, gente nativa. Sí, 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 y todo esto, pero es súper pinkwashing, greenwashing, a tope, ¿vale? Pero luego, si el tren deja de funcionar, tendremos unos quetos del 15 y todo el mundo dependerá del mismo uh, del mismo transporte público, lo cual es una mala idea. Y vamos a ir en contra de todo el urbanismo eh, tradicional que se ha ido estableciendo a lo largo de los últimos 3.000 años. ¿Qué podría salir mal? No, no, soy Mohamed Bin Salman. Sé más. Tengo unos par de cojones súper grandes. <risa> no sé. Me parece... Tío, ¿qué haces? ¿Tu, tu, 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 tu país está en la mierda, tienes injusticias sociales por todas partes, violas los derechos humanos cada dos por tres, ¿quieres, quieres promover un poco, ganar dinerito con tu. con Arabia Saudí, porque no te durará mucho el, el dinero? Me parece correcto, pero hostia, tío, queda claro. estudios ahí si tanto te interesa,
0: ¿sabes? No te vayas
1: a un país en el que ni tan siquiera hablas el idioma. O
0: sea, como, como apunte lo de que se te está acabando el dinerito, es en relación a que ahora mismo Arabia Saudí, madre mía, si podcast de geopolítica, Arabia Saudí está dependiendo actualmente del dinero, bueno, actualmente y hace ya un tiempo, del dinero que da el petróleo, porque ¿Sí? es su principal fuente de generar de ingresos a nivel de, 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 de gubernamental y, y en fin, para, para que lo que mueve su economía es el oro negro. Bien, pues eso se está acabando. Eventualmente en los próximos años se va a acabar, es finito. Y tienen que meter el pie en diferentes industrias. Ahora les ha dado por los videojuegos, como dice Chato. Pues, pues ya veremos. Sí, yo lo que espero
1: de que simplemente... Estén ahí, se den cuenta del plan, no estamos haciendo nada con estos assets y luego los reventan a inversores japoneses por menos precio y así Japón recupera un poco de propiedad de sus propias industrias. Eso es lo que espero, realmente eso es lo que espero. ¿vale? Pero realmente, o sea, me parece muy bestia que, por ejemplo, estas inversiones no han salido de ninguna parte. vale Estas inversiones, eh, antes de todo el tema de SNK y todos estos movimientos, ya se reunió. Eh, Japón con Arabia Saudí para mantener un, un. buenas relaciones y todo esto bla bla bla, yo entiendo que a Japón le interese tener buenas relaciones por el tema del, del petróleo, panterías primas y todo esto, pero también me parece un poco de locos de que pasamos 20 años uh, con políticas anti-Yakuza porque eh, inversores aquí, eh, interiores de que bueno Negocios muy grises moralmente en algunas ocasiones, pero bueno, que a, a veces son conglomerados y solo una porción tienen uh, actividades ilegales, ¿vale? Pero aún así, uh, ahuyentaron a, es, a esos uh, a esos empresarios locales para, para echarlos en la industria de los videojuegos y de otras muchas industrias mediante leyes anti-yakuza y luego vamos a vender nuestros assets al... Al, al, al señor violador de derechos humanos, <risa> lo cual, no sé, eh, todo mal, todo mal me parece, mal. loquísimo.
0: En fin, pero estábamos hablando mucho de compras, chato, pero ojito con las ventas, ojito pues, con sí. las ventas porque parece ser que Electronic Arts podría estar en negociaciones con Disney, con Amazon, con Apple para ser adquirida. El reporte nos llega de parte de un informante de Kotaku y señala que los directivos de EA estarían interesados en vender la compañía a las tres grandes empresas mencionadas, con las que ya se habrían mantenido conversaciones. O a cualquier otra que esté interesada y con la que se pueda llegar a un acuerdo, básicamente al mejor postor. Al parecer EA estuvo a punto de cerrar un acuerdo con NBC Universal, la, la conocida... Eh, empresa de audiovisuales de Estados Unidos, la NBC, y aunque al final esta compañía se echó para atrás porque no llegaron a un acuerdo con el precio, demuestra que la editora estaría interesada en ser comprada por una cifra razonable. Un, un portavoz de EA negó estas afirmaciones a Kotaku, aunque podría ser porque la compañía no quiere que su intención de ser adquirida se haga pública hasta cerrar un trato. Y esto me recuerda mucho también a el... No, 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 yo, yo no estoy en venta, yo no estoy en venta de Ubisoft, pero... Ah, ah pero bueno, si me ofreces igual podemos hablarlo. O sea, no, pero yo no estoy en venta. Pero no, pero mira el dinerito que hago, esto podría ser tuyo por el modo que ofrece... No, estoy en venta, no me vas a sacar una palabra.
1: Sí, 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 sí. A ver, yo voy a decir una cosa. Electronic Arts, a ver, eh, compañía muy tocha, tiene muchas IPs, el 98% de las cuales están perfectamente muertas... Y el 1,5 restantes están en, en. ¿Cómo se llama? En, en coma. Y un 0,5% son las que habituales, que son los Sims. El, bueno, los Sims, entre comillas. Eh, no, no, los Sims seguir haciendo dinero, entiendo. ¿sabes? No hace falta ni que saquen el 5. Bat Battlefield, eh, las típicas de siempre, ¿vale? De sí, los juegos sí, sí, deportivos, bien. ¿vale? Pero, por ejemplo, tiene. Barnout, ¿dónde está eso? ¡Ah! <risa> Así pues, realmente, yo, yo lo veo como esto, ¿vale? Como realmente sí, Electronic Arts hace mucho dinero con sus grandes super blockbusters, los Battlefront, los Battlefields, eh, tu puta madre. Pero para mí la empresa ya lleva mucho tiempo que está muerta. ¿vale? O sea, la, lleva la deriva muchísimo tiempo. Mucho tiempo. De hecho, o sea, vosotros comparáis su output en los años 2000, que iba sacando... Jueguines, del plan, hostia, tienes los superventas y todo esto, pero también iba sacando otras cosas, incluso juegos de de autor, como por ejemplo, ellos tienen luz verde y producieron todo el tema de eh, Shadows of the Darknet de Suda51. ¿Qué pasa? Que luego entró John Richie Cello y se cargó un poco el proyecto por el medio, eh? pero estaban interesados en promocionar juegos así, ¿sabes? Del plan out of left field. Eh, en los últimos 10 años Uh, Death Space se la cargaron eh, Titanfall sacaron el segundo a duras penas y ahora los tienen con, con el
0: Apex Es eh, un, poquito, un poquito la misma historia que con el, con el Mirror Sets también
1: El Mirror Sets, tres cuartos de lo mismo uh, Queriendo lo hacer durante muchos años Al final lo, lo hacen Que es una sorpresa, un juego abierto eh, A imagen de todo lo que hace Ubisoft
0: un juego medio crillo, o sea, es como que no tienen ningún tipo de dirección ni. Quizá ni interés, ¿no? Mientras puedan seguir viviendo de, de su FIFA, de los cromos, del tal, de cual. Sí, lo que les interesa son, son los cromos, son las microtransacciones. Exactamente. O sea, ojo, que es verdad también que recientemente adquirieron una Code Masters. Y
1: de, y de momento. Wait, de... wait, 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 wait. ¿Cómo que Codemasters es este EA? ¿No sí, era Ubisoft? Sí. O alguna no, no, de no, estas?
0: No, 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 no. Fue Codemasters. En un principio, Take Two eh, Pujó para hacerse con Codemasters, pero EA le superó la, la puja. Y se los quedó EA. ¿What the
1: fuck? Tienes razón, ¿What the fuck? Sí, es verdad sí, sí, lo sí. comentamos en el podcast Es verdad que, que, que hicimos el chiste Del plan, hostia, si esto acaba como burnout, pues mal vamos No,
0: y, y el chiste De que si, y sorprendentemente eh, Que Sony sacara Gran Turismo 7 Con todo el tema de microtransacciones No sé qué, y una semana antes saliera Grid Legends, que es un juego de Codemasters Que es propiedad de EA Y no tuviera microtransacciones y tuviera Un modo historia bien montado Hostia, es verdad Claro, claro. Eh, eh, y, que, y que tienen una cantidad de assets impresionantes. Y bueno, Codemasters, por suerte, parece que aún trabajan de manera independiente. Pero, pero miedo, miedo me daba desde el principio. Así que ya veremos cómo acaba ya. Ostras, ah, te, ac te acabo de dejar rotísimo,
1: ¿eh? Claro, no, no, ha sido como decir, no, no, que también tienen Codemasters y sido como un tutum tutum. ¿Qué pasa aquí? Eh. De <risa> plan, una empresa de que saca juegos? ¿Cómo va esto? <risa> Porque es eso, pero sí, realmente tienen un montón de licencias, tienen todos los de. Wolfrock Wolf Games, todo. Tenían los anteriores assets de, ¿cómo se llama? De. De Pandemic, de Dead Space, que tienen que sacar el remake dentro de poco, en
0: teoría. Y todo y lo tiene... que ha sacado Maxis, que es el Sim City, el Spore, el. Eh, todos los simuladores de, de Maxis o sea que...
1: el SSX tienen todo, tienen un montón de cosas o sea realmente, Pero tienen el... el FIFA tienen, joder, tienen Pero muchos es... o sea, realmente nosotros la vemos como sí, realmente EA lleva unos cuantos años que está vamos, en proceso de zombificación y ya no zombificación sino que simplemente es como ya está arrastrándose por el suelo y no. Y, y, y está en modo vegetal, ¿vale? Ya le está saliendo como los hongos, ¿sabes? Y. En fin, está siendo como el parasect, ¿sabes? O sea, los hongos se han adueñado <risa> del, del zombie y ahora el zombie se mueve ahí, ¿vale? Como el, el, anfi, el
0: anfitrión ya solo se mueve por. por eh, entrada de dinero de cromos de FIFA,
1: ¿sabes? <risa> sí, exacto, Al. Pero a, a lo que iba, realmente. Sí. Es, es una empresa
0: bastante tocha a nivel De todo lo que tienen del plan El catálogo uh -huh. Pero... Que tienen fondo de armario Para hacer, pero hacen las cuatro cosas De siempre sí sí Y se mueven por Igual lo que dicen los cuatro encorbatados De turno, que son los que quieren eh, Que vuelva su dinero que han metido En inversiones y bla, bla 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 Un poco la historia de siempre Es un poco como... ¿Cómo decirlo? Como las ventas Que ha hecho que ha hecho que ha hablado, lo hablábamos en el episodio anterior como las ventas que hizo eh, eh, Square Enix a Embracer Group que quizás Hostia. a la larga fuera malo ¿sabes? porque oye mmm, oligopolio y joder y ya como un tema bastante recurrente de hecho en el podcast pero quizás quizás bajo una nueva gerencia alguien les dice yeh ¿Qué hacéis? Que no me estáis sacando esto Tenemos todo esto y aquí, ¿sabes? Es como cuando Chicote entra en un restaurante Enorme, flipante Con unas instalaciones calocinas Y hay eh, dos cocineros Uno, un señor que está fumando En la cocina y el otro Que sí. se va cada dos por tres al baño Y no sabe cómo freír un huevo Y dice, a ver, pero me ¿has visto todo lo que tenéis aquí? ¿Pero qué estáis haciendo que no estáis a tal? Vamos a ver, pero vamos tú, 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 tú. Que el problema es la gerencia, siempre Pues esto es exactamente lo mismo
1: Sí, uh, realmente yo yo estoy un poco ahí contigo, ¿vale? Igual que Activision cuando la compró a Microsoft, que yo dije, eh, pues muy bien, así al menos Raven Software tendrá una oportunidad de sacar juegos originales, hostia, estaría muy bien, ¿vale? Pues lo mismo, ¿eh? Del plan, hostia, criterio de un software tal vez tiene una oportunidad de volver. ¿Te imaginaste que realmente.? <coughs> Ella no está vendiendo todos sus assets, sino que se queda con las cuatro cosas de siempre Y venden, yo que sé, Criterion ¿no? y unas cuantas de estos estudios no, no, Criterion
0: criterio, creo que ya o sea, está dead a nivel de, de gente Ya son soporte de, de Battlefield, si mal no recuerdo, una cosa así Sí,
1: sí yo, yo creo que también, pero hostia, no sé no, no, y Que déjame, déjame a alguien y digan, ye, yeah, mira
0: ¡Déjame soñar! Cógeme tú y me haces un burnout, ¿sabes? Tú, Codemasters, tírale un burnout Exacto ¿Sabes? Algo así
1: algo así, no sé, ya veremos uh, Pero sí es un poco de plan
0: Mal por el Copolio, pero es que Electronic Arts Son unos hijos de puta, así pues es como Pues eso, o sea es que yo me estoy En la misma situación, te lo comentaba al principio Pero es que me veo paralelismos Muy fuertes con Ubisoft Ubisoft eh, Que si la venden Y cambia de gerencia Y empiezan a hacer cosas con todos los assets que tienen Empiezan a hacer Vaya, Raymans, pues estaría guapo Pero... Y Evil 2 y of... Eso ya está más muerto, chaval Es que no, no sabes lo muerto que está eso ya Pero pero eso, que lo venden y tal Pues se puede Imagínate que compran Alguna empresa compra assets del no, Assets, empresas del tamaño de EA Microsoft Que son ya muy grandes Son de lo más grandes los videojuegos ¿A dónde nos movemos? ¿A dónde nos movemos? Si quieres tienes algo más que añadir, Chato. Brum brum brum. Pasamos al análisis. Perfecto. Yo me estoy deprimiendo ya solo con esto. Vamos, vamos, vamos a traer la alegría, coño, la alegría. Vamos a traer la alegría. Let's go. Venga, joder. Son jueves cualquiera y acabas de subir del recreo. Toda clase de informa... Eh, toca clase de informática, pero no tienes muchas ganas de hacer esos ejercicios de Word que ha mandado el profesor, quizá ya los has acabado, quizá dices esto lo termino yo en 15 minutos antes de la hora de entrega, así que finalmente te decides por un plan mejor. Como tu ordenador está al final del aula y podrías ver al profesor acercarse desde kilómetros, te lanzas a abrir una ventana con minijuegos.com y entrar en uno de esos juegos que, aunque cortos, podrías pasarte cada clase jugando a ellos porque son excepcionalmente buenos. Trials 2 Second Edition. Su jugabilidad, como la gran mayoría de juegos Flash, es realmente sencilla. Pulsas arriba y abajo en las teclas de dirección del teclado para acelerar y frenar la moto que manejas, así como izquierda y derecha para echar el peso del piloto hacia adelante y hacia detrás, rotando en última instancia la moto en esas direcciones. El objetivo es sencillo, llegar del punto A al punto B esquivando obstáculos en el menor tiempo posible tratando de no volcar ni golpear al piloto, lo cual haría que se cayera y te hiciera sumar un 1 en el contador de reintentos, partiendo desde el último checkpoint. Y bueno, este resumen nos valdría perfectamente para Trials Fusion, porque la gente de Red Links ya en los 2000 dieron con la tecla de una jugabilidad base tan sencilla como adictiva. La fórmula funciona igual de bien que lo hacía por aquel entonces, sin florituras y sin ni falta que le hace. Niveles basados en físicas, llevando eso sí las exigencias a un nuevo nivel en los niveles más difíciles. El juego, ahora situado en un futuro tecnológico, nos irá guiando a través de tutoriales para que podamos aprender las técnicas más avanzadas, aunque del dicho al hecho va un trecho. Una cosa será completar dichos tutoriales y otra finalizar los niveles posteriores sin echar mano de más de 100 reintentos. Una absoluta locura quizá no funcionen también los otros añadidos que propone el juego, como exhibiciones de piruetas, también basadas en físicas, donde habremos de confiar en que el piloto realice eh, el truco que decimos en el mando. Y eso rara vez ocurre. Si antes congratulaba las medidas irresponsivas, eh, medidas irresponsivas físicas de la moto sobre el suelo, con un balance de pesos perfecto donde siempre nos sentimos con el control absoluto, aquí lamentablemente será todo lo contrario. No son muchos los niveles de este tipo, pero ahí están. También contamos con otros añadidos, como diferentes motos, e incluso quads con otras características, que aunque bien podría pensar que están ahí para dar variedad al conjunto, al final del día ni siquiera son necesarias para nada. Lo mismo para unos añadidos estéticos que se sienten todavía más como un insulto. Apenas se aprecian en las repeticiones y online, <ríe> y la gran mayoría requieren de una moneda de pago para adquirirlos. En un juego, recordemos, de precio completo. Típico caso de querer añadir cosas a algo que no lo necesita y acaba afe afeando el conjunto. Lo que sí que tendremos, y esto me alegra un mogollonazo, es una banda sonora bestial, electrónica 100%, con unos bits duros que aportan a su ambientación futurista e incluso algo de dubstep que... Bueno, ha envejecido como ha envejecido. Tampoco le podemos hacer mucho. Pero también hay hueco para algo de ambient y música más acústica. En conjunto queda un apartado redondo que acompaña en perfecta sintonía a su dirección artística. Algo novedoso para una saga que hasta el momento estaba más vinculada a una estética realista y más basada en el underground y deportes extremos. Si tuviera que poner un adjetivo al juego como conjunto, sería nostálgico. Os preguntaréis, ¿cómo que nostálgico? Salió en 2014 y no sé qué. Y sí, tenéis razón, no tiene tantos años, pero sí se siente como un vestigio de una época diferente, tal y como os he narrado en la introducción. Una época en la que casi ni existía YouTube y buena fuente del entretenimiento online salía de Newgrounds. Una época donde estos juegos online eran propuestas muy amateurs, pero frescas, originales y directas. Y sí, por supuesto que había morralla a patadas y las limitaciones técnicas y de peso eran muchas, pero es precisamente por esto que me alegra que todavía queden restos de un nicho que no duró muchos años, pero que quienes lo llegamos a vivir lo recordamos con alto cariño y eso no nos lo quita nadie. Trials Fusion no será un producto perfecto, ni tampoco aspiraba a serlo es un juego que recuerda sus orígenes y los honra mirando hacia adelante, tratando de dar una vuelta de tuerca a lo clásico para hacerlo más accesible y hacernos ver que todavía hay espacio para ideas creativas que, aunque surgidas de unas limitaciones impuestas por la época, si se logran sortear y crear una base brillante, funcionará siempre cuando las respetes. Redlinks nos volvió a hacer un regalo a quienes vivimos aquellos días y creo que debemos respetar y debemos celebrar que esta saga siga viva, aún con sus tropiezos por todo lo que representa. Y ahora vamos precisamente con un temita de este Trials Trials Fusion. Es el tema de introducción, el tema principal. Está compuesto por Petri Alanco, se llama Welcome to the Future. Adelante, escuchad un poquito de esta electrónica que os comentaba, es una pasada. Y esto ha sido Welcome to the Future de Petri Alanco, como os decía. Bueno, llegamos a la sección de la voz del feudo, la sección donde hacemos una preguntita y vosotros el público, nos dais vuestra opinión. La semana pasada preguntamos, ¿se dirige Square Enix a un terrible precipicio? Ya habíamos hecho una mención a esto en las noticias, pero sí, el caso es que Square Enix la, la lió muchísimo e hizo una serie de movimientos rarunos y poco acertados, creo yo. Pero bueno, para eso os preguntamos, para saber qué queréis opinar. De hecho, nos han votado 25 personas y las respuestas más votadas de menor a mayor han sido ¿Los comprará la Yakuza? 4%. Parece que la gente no confía mucho en el poder económico y de compra-venta de la Yakuza. Por cualquier yeah, motivo.
1: Tendríamos que haberlo reemplazado y poner Los comprará el Mohamed madre <risa>
0: <risa> Los comprará Aladdin. Eh... <risa> Va, eh, vale, Eso ha sido un poco estereotípico. ¿va? Pero bueno, vale. ya, hombre, Aladdin, cuando. ¿Sabes, no? Cuando. Cuando pide al a genio que sea todo puto rico para presentarse en el castillo de Yasmín, ¿no? Pues va a coger ah, sí. y le va a decir a genio, yeah, me compras Square Enix, chaval. Eh, <ríe> segundo, cremalleras y solucionados. 24% de gente. Bueno, eh, hay un cuarto aquí de nuestras respuestas que, que confía ¿Qué, en el poder. Y eh, confía en el poder del corazón. El poder del corazón para salvar económicamente a una... <ríe> Empresa japonesa que va a cuesta bajo sin frenos eh, La tercera respuesta ha sido Viven, bueno, la tercera, la segunda respuesta Ha sido, viven de Merchan anyway ¿Sabes? O sea, eso sea Un poco como Pokémon <risa> 28% Totalmente. 28% de gente Piensan que, que viven de lo mismo que de Pokémon Company Y eh, Un 44%, casi el 50% De las respuestas Opina, déjalo ya está muerto
1: Sí, 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 lo cual es, es, es sorprendente, ¿no? O sea, del plan, realmente ahí empieza a haber un gran pesimismo relativo a Square, mientras que tal vez en los en los últimos dos años la gente, incluso había de gente que decía que estaban de, de puta madre con todo el tema del Final Fantasy VII Remake, el Kingdom Hearts 3, el Final Fantasy XIV que lo sigue petando mucho. Y bueno, así hay, empieza a haber ese sentimiento, está... ¿no? ¿Quieres? De que sí, 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 del plan. Uy, ese precipicio se está acercando muy rápido, ¿no? O sea,
0: sí, sí, sí. Uy, ojito, ojito, que un movimiento en falso, una apuesta tocha que te salga mal, Square Enix, y, y puedes estar empezando a buscar lo mismo que ya. Una película de Final Fantasy. No hay huevos. O otra, <risa> otra, otra. <risa> bueno y. Y si quieres, vamos con, con la pregunta de este ¿De episodio. ¿De esta semana. De esta sí. semana. Y esta pregunta es: ¿Te preocupa la acumulación de estudios en unas pocas empresas multimillonarias? Adelante con la respuesta, chato. Vale, en primer lugar, hay la
1: opinión, que la, la opción de. ¡Nos comen los americanos! ¿Vale? De cual. Duele, duele ver, uh, duele ver que
0: somos otra vez colonizados por los yanquis, ya empieza a cansar un poco o sea, Ya llevamos bueno. demasiadas décadas de nos com comiéndonos los putos americanos, lo cual sí, no deja sí. de ser bien eh, eh, El usacentrismo tiene que bajar un poco, ¿vale? exacto, o sea, esto exacto.
1: no puede ser ¿vale? Uh, luego la segunda, la segunda opción es ¡Los comen los chinos! <risa> lo cual bueno uh, teniendo en cuenta de que Tencent y toda esta movida que hay al respecto de China pues y que tienen una gran fuerza actualmente con estudios uh, de videojuegos y también de animación están sacando animes uh,
0: chinos ¿Hay, hay ahora mismo en China inversiones muy tochas hay mucho público puede volverse mm. un mercado muy muy importante y eso afectar a nivel de fin de, de, sí. de tema de mercado sí sí bueno, y luego la, la tercera opción de
1: siempre habrán indies, lo cual, como, si me conocéis, es donde estoy yo. Siempre nos quedarán los indies y los juegos de Eugene Rarus, que solo conoce Chato. <risa> así, así pues, está en el blanco. Así pues eh, yo estoy ahí, yo estoy aquí, aquí va y vengo, o sea, si la industria se va a la mierda, no pasa nada, no pasa nada. A mí, siempre tenemos mirazo? el
0: comiquet. Con que este colega, con que este colega de yokaido, sabes, se programe otro, otro, otro Danmaku de estos en cuatro tardes, yo ya soy feliz.
1: Sí, 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 sí. Y luego la última opción es a mi plin. Yo
0: juego reto. Aquí me has, aquí esto soy yo. <ríe> si la primera tú. A mi plin. Yo solo me rejuego metroid, sabes, todos los años.
1: ¡Ay, madre mía! ¿Metroid Prime 3 para cuándo, Crystal. El,
0: el, el 3 para 2007, de hecho. ¿Metroid Prime 3 para 2007? El 4 ya lo veremos. No, no, digo, digo, en, digo en el canal. ¡Ah! Oh, ¡Hostia! Primero tiene que llegar el Prime 2. El caso. Es... estas respuestas. Primero tengo que rejugarme el 2. Estas re respuestas estarán cuando subamos el... Um, cuando subamos el, el podcast, el episodio a Spotify y a YouTube... Tendréis un tweet fijado en mi cuenta de Twitter donde podréis votar y comentar si queréis ampliar vuestra respuesta. Bueno y con esto terminamos el episodio de hoy. Porque hemos dicho exactamente que pueden votar en mi cuenta de Twitter... Pero ahora toca despedirnos y decir dónde nos pueden encontrar Porque cuál es mi cuenta de Twitter Soy arroba... Bueno, si lo queréis decirte,
1: te lo dejo a ti, Sí, chato. Sí, sí, es uh, arroba Cristaline con la... No, a. Cristaline,
0: por favor, Cristaline
1: Sí, que, que, Cristal... A ver, Cristaline ¿vale? sí. con, Cristaline uh, sustituyendo la A con, una cuat con un 4 Vale, perfecto, aprobado <risa> y también le podéis seguir en este, eh, en nuestro canal en, en el canal de Twitch, de Crystal donde hacemos los podcasts cada dos semanas ¡Olé! y luego uh, a mí me podéis en... ah, no, a, a, más, a más, mañana a las 9 tenéis al novio de Crystal en Kiva Creations uh, a las 9 de, de la, la, la
0: mañana, ojo no, no, además mañana no, pero bueno, igual para cuando vean el podcast, igual mañana sí <risa>
1: <risa> sí, sí, sí. sí.
0: Bueno, y allí <risa> donde te encontramos, Chato, que es lo importante, cojones. Sí,
1: a mí me podéis encontrar en Chato Maltés en Twitter, eh, donde pongo posting y juegos raros y runs sobre las Pringles de pizza que me he comprado esta tarde. Y, <risa> y lo, luego también en zaelta.net, la comunidad
0: independiente de blogs se habla hispana. Perfecto, muchísimas gracias Chato, ya sabéis eh, A lo largo de los siguientes días de, ser, de haber emitido este podcast Lo publicaremos tanto en Youtube como en Spotify Como he dicho eh, out es el nombre Por si eh, lo estáis viendo o lo estáis escuchando Y no sabéis, ¿qué mierdas estoy escuchando? ¿Quién es esta gente? Salid de mi casa, por favor eh, <risa> Y nada, ha sido un placer Creo que no nos dejamos nada No, creo que no nos dejamos nada abajo el capitalismo es abajo el no... capitalismo una vez más y arriba la gente que nos está aguantando y nos está siguiendo en directo muchas gracias Ren muchas gracias Jim y nos vemos en el próximo episodio un saludo adiós